0: El cine está compuesto de diferentes elementos, espacio, espacio. el ritmo, ritmo, el movimiento, el, movimiento. el sonido, sonido, el montaje, el montaje. la iluminación, iluminación, el tono y el color. Además, el cine es el reflejo de nuestra realidad y nuestros sueños. Peliculeando, 15 años hablando del séptimo arte. Tengo hambre oh. Compremos unos nachos Ah, me faltaría unos frescos Sí, hombre No, yo quiero palomitas Sí, sí, palomitas Yo también, yo quiero palomitas Y es que voy para empezar peliculeando eh, oh, no, Espérate, Shhh, cállense, cállense. ¿Ah? cállense, cállense Miren los anuncios
1: ¿Ah? Apaga el celular vos que va a empezar la película
0: Espérate, hombre, espérate, espérate, espérate,
1: espérate, espérate. Sí. Ahí viene ya,
0: ahí viene, ahí viene ahí Me va a mandar un mensajito Cállense, cállense Vienen los avances de las películas
2: que un Bob Interactivo presenta
0: We can't just let you walk away. señores, bienvenidos al último programa de este año de Peliculeando, donde estaremos hablando, obviamente, de las peores películas, las películas más guacalas que posiblemente le fue bien en taquilla, pero también fue mala película, y además de eso, estaremos hablando un poquito de la primera, el primer capítulo de la serie de Boba Fett, de esta seguidilla, de las eh, que ha rescatado en algún momento, estos streaming, ya que el Mandalorian creo que le dio la apertura para poder conocer a Boba Fett, o el libro de Boba oh. Fett, que se estrenó este pasado miércoles en Disney Plus. Pero bueno, dale bienvenida a nuestros compañeros. Favru. Don William eh, Vega, es ¿Cómo mi estás? Pastor, nada me faltará. ¿Qué tal? Buenos días a todos, eh, dándole chance ahí, Sisu, ¿Qué
2: es lo
1: que estabas diciendo, Sisu? Fabru es mi pastor, nada me faltará. <risa> Oye, este hello, buenos hello. días, entonces. Saludos desde Miami, Florida Y bueno, empezamos parece con, con Boba Fett Parece que le gustó bastante a Sisu
0: A ver qué cuenta Sisu Velázquez, buenos días muy, muy buen día Y hoy como todos los viernes Es de volver a leer el libro de Boba Fett Y ir
2: al cine Así es, increíble brother. Y ojo, no la estoy Sobrevalorando como mucha gente ha dicho Por ahí, que muchas opiniones Sino que realmente Una narrativa tan sencilla Obviamente de la pluma de John Favreau, de la dirección de Robert Rodríguez Y pues complementando la producción de Filoni Te llega un capítulo que lo que hace es que arranca desde el mismo momento del regreso del Jedi Lo que nosotros queríamos ver en ese momento Te explica durante seis minutos qué es lo que ha pasado sin ningún solo diálogo Cuando algo se te explica ahí sin que te estén diciendo una y otra y otra vez que es lo que está pasando, es que realmente la narrativa está funcionando. Luego estás pasando al momento actual de la serie, donde él quiere rescatar, el, el por decirlo así, la mafia que tenía Java, que dejó el, el vacío que dejó Java en su momento, y contra todo lo que se tiene que enfrentar. Realmente una buena introducción, sencilla, clara y concisa. Y para aquellos que dijeron que sintieron que las peleas no estaban bien, recuerden que es ahorita Ofe no está en su plenitud. Él está recurriendo al, al, al tanque de Bacta para curarse a cada rato. Así que en términos generales, eso les puedo decir sin meterme en ningún tipo de spoiler, que creo que en, en este momento no los hay, dado que es un punto introductorio. ¿verdad? Así que, sí, bastante interesante y eh, toma elementos como siempre de todos lados Cosas que han salido en los libros Cosas que han salido en las series Y cosas que han salido también en los cómics Así que de todo Pero lo más interesante es que vos no tuviste que haber leído nada de eso Para entender qué es lo que está pasando
0: Oye, si hablamos un poquito de esta de esta serie de Boba Fett Obviamente se mantiene, para si te gustó el Mandalorian eh, Creo que mantiene una misma línea entre fotografía Los mismos tipos de escenas que se que se, que se van manejando Solo que ya dándole la introducción a lo que es este personaje eh, Muy querido para muchos, que es Boba Fett, ¿verdad, Isu? Así es, así es eh, Guarda la misma línea, la misma línea de
2: producción Como vos decís y realmente sí se siente el, 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 que lo ubiquen en Tatooine, ¿verdad? En una ciudad de Mos Espa, ya más crecida. Ojo, esa es la ciudad donde eh, Quiro Jean encontró a, a Anakin Skywalker. Ya la vemos cinco años después del regreso en Jedi, una ciudad bastante grande. Y esa sensación de, 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 de oeste que nos da, por eso nos hace recordar el Mandaloriano.
0: Bueno, en algún momento habías mencionado vos de, de, de esto de de las series, que lastimosa la última trilogía, tal vez no fue lo que el fanático de Star Wars quería, pero creo que eh, se reivindicó pues con esto del Mandalorian, con esto de ahora Boba Fett, y todas estas miniseries que están queriendo sacar ahora por medio de este streaming de, de, de Disney+, Plus que tal vez no te dejó aquel buen sabor de boca esa trilogía final. Así es,
2: realmente nos hace olvidar totalmente que la trilogía anterior, todo esto... Porque realmente ya se está centrando en hechos más interesantes que la gente conocía más ¿verdad? o que le puede llamar más la atención. En vez de ponerlo en función de cosas nuevas que
0: realmente la gente pues nos costó asimilar de una u otra manera. Sí, sí. Bueno, así que ya la pueden revisar Ya si tienen Disney Plus Pues la pueden chequear ya todos los miércoles estará lanzando un episodio Y bueno, ya los que tuvimos la oportunidad De verla y poderla disfrutar Un rato la serie Que a mí me pareció, a mí me gustó mucho Como mencionaba si no Si no sos tan seguidor De Star Wars, pero te gustó el Mandalorian Por ejemplo, vas a poder Seguir con esa misma línea y, 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 y disfrutarla. ¿Vos la viste también, William, o todavía no has tenido la oportunidad?
1: Sí, sí, lo miré. Eh, pero me pareció el primer episodio como ok, simplemente. Eh, creo yo que comparto lo que estaba diciendo un poco ahí, su que la gente sintió que es muy, un poco simplona la historia. A mí me pareció algo simplona. Uh -huh. eh, a mí me, me saca de onda cuando estoy viendo estas series y se nota que la calidad baja. Eh, Digámosle. Eh, en el sentido de cómo eh, es la producción Notas que hay un bajón compa En comparación con las películas Digamos, los trajes de los Gamorian Guards O mejor dicho, los los que parecen chanchitos Los guardias estos, verdes
0: Los que, los que cuidaban eh, al... Bo, al, al aquel...
1: Sí, al, al, al A ranco, Ayaba.
0: Ayaba, ah, que, el ranco de Ayaba, el,
1: perdón El sí. cuidador del Rancor es Malakili Exacto, entonces, eh, fíjate que al ver esos trajes en esta serie, notas como que los notas un poco más chippy Si me explico, los efectos especiales un poco más chippy, la acción un poco más eh, resguardada, no tan dinámica Simplemente sentís como que están en un set, ¿verdad? Porque esta la hicieron igual que el Mandalorian, ¿verdad? Se hizo enfrente básicamente de una pantalla Entonces, es... esa esa calidad me saca a mí de onda si bien me parece bien el primer episodio y la serie en total me saca un, la, esa onda que, o sea, se nota que hay un bajón de calidad eso es realmente lo único que yo puedo decir con respecto a eso pero no sé si así si tú tiene lo mismo, piensa igual o René, pero a mí, no sé me parece ok
2: fíjate que es entre sí y no porque recordad que debemos de agradecer en primer lugar la producción de Faloni eh, y de Fabru, que vos sabes que te están llevando acción de día contrario a vos sabes tanto, tanto, tanto que ahora todos los efectos visuales tienen que ser de noche pues ¿verdad? para disimularlos un poco más ayer tuve la oportunidad de ver eh, Spider-Man de nuevo y créeme que lo que vos dijiste William, los efectos sí nos quedaron debiendo pues ¿verdad? obviamente ya lo ves con un ojo crítico ya lo ves con un con diferentes ángulos. Fue la emoción
0: de la primera, la primera vez.
2: Exactamente, pero, pero para no confundir una cosa con la otra, recordar que ellos están utilizando ese set de, de, de 360 grados, o sea, de que hay pantalla verde no solo, enfrente, no solo detrás, sino que enfrente del actor, para que haya como, como que el actor también le ayude a, 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 a meterse más al rollo con esta parte de, de, de la actuación que si bien las peleas, fíjate que ahí habría que ver por qué Robert Rodríguez no se desató, si sí nos regaló los machetazos que son típicos de él si vos te fijas camorrianos pelearon como nunca peleado pues, ¿verdad? verdad y si ves que el hecho de que todavía no andaban como su armadura y todo, recordá que ya no estaban trabajando para Yava que era como más opulento ahí puedes ir, desde luego, no te estoy diciendo que esa es la, la solución o la respuesta pues, ¿verdad? Pero eh, sí, obviamente, está claro que ellos tienen que ahorrar bastante. De hecho, eh, recordemos que ellos pidieron a la Legión 501, creo que fue en el Mandaloriano 2, uh -huh. eh, extras porque no podían pagar el hecho de hacer tanto traje, pues, entonces, uh -huh. para, para hacer tropas. O sea, no está alejado de la realidad lo que decís, ¿verdad? Pero yo creo que que si bien poniendo aparte lo que vos dijiste, creo que con la
1: narrativa pues no, no andan mal ¿no? Sí, tenés que tomarle en cuenta también que quizás estas cosas son producidas durante la pandemia, al igual que Spider-Man, y quizás eso afecte a la final eh, la calidad de los efectos especiales y lo otro que mencionas vos, que realmente que yo se me, se me había olvidado que Robert Rodríguez estaba involucrado en esto, pero hasta los créditos me doy cuenta que él es el director y productor ejecutivo de este episodio por lo menos, o de la serie, no lo sé pero sí se nota que no hay ningún sello ahí de Robert Rodríguez bueno, la verdad que yo siento como que está trabajando como director freelance y que lo contrató Disney y bueno, vos hacemos este trabajo pero no le pongas nada de lo tuyo que el, el estilo de él si, si bien es cierto, no es tan distintivo como un Tarantino o como un Edgar Wright eh, igual esperas un poco más, ¿verdad? un poco más de estilo, recuerden que este es el man que hizo Sin City y otras en, otras películas así que tienen su estilo peculiar y particular y no lo sentí así que si bien me gustó como te digo sí, está ok, está ok no, no me enganchó del todo, pero bueno si vos decís que eh, realmente esto es lo que esperaban los fans de Star Wars, creo yo que, que están contentos, no me imagino, pero
0: bueno, hay que esperar ah, ahora como, al fanático Así como seguidores y su Porque recuerda, una cosa es la persona Exacto. que le gusta las, las películas, pero no es fanático Ay, ¿Ves? Ahí está, ya gritó aquel Entonces, eh, cada quien Pero si usted ya la vio, eh, espero que me mande nos escriba por medio de la aplicación de Emisoras Unidas Ya en este cierre de año Y también eh, vamos a entrar también En las peores películas de este 2021, que hay bastantes, hay unas que se esperaban tanto y te fueron mal, y hay otras que ni siquiera las esperabas y también les fue mal, pero todo eso eh, lo vamos a poder disfrutar nosotros dentro de un ratito, vamos a ir a la pausa musical cuando regresemos también escríbanos para usted cuáles son sus cinco peores películas para usted, nosotros estaremos dando más de algunas al regresar esto es Peliculeando, aquí en el Rock and Pop Interactivo Bueno, continuamos, señores, en este pequeño cierre y especial hablando de las peores películas de este 2021 y usted también, para usted, ¿cuáles fueron? Por lo menos, pónganos cinco ahí en el chat de, de en, el, en, el, en el app de Emisoras Unidas, para que los che podamos chequear, y, y obviamente compartir con nosotros este programa, que también lo van a poder escuchar en Spotify, lo pueden encontrar ya a partir de la otra, o el este fin de semana, si es posible, gracias a, a Carlitos, que siempre se ha portado súper macizo con nosotros durante todo este año, y además, cada uno de ustedes que que sé que esperan este programa y si no lo escuchan, para eso tienen también el podcast, ya sea en, en Spotify o en las diferentes plataformas, como también eh, cuando nosotros lo, lo subimos en la en la página de Peliculeando. Y síganos en nuestras redes sociales como eh, Peliculeando en Facebook y en Twitter y también en Instagram como Peliculeando y bajo rock en Bueno, vamos a hablar creo que ahorita dos de las películas que creo yo que fueron tan esperadas, tan esperadas, y a pesar de que alguna le pudo haber ido bien en taquilla, pero tal vez te dejó con un, 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 un. Sí, su, empezamos con cuál, con la que le fue mejor en taquilla.
2: Mira, realmente tenemos una amalgama de, de películas, yo le quería mencionar, y quiero salir de eso, yo me quiero quitar el clavo ya, realmente versus lo que esperamos frente a lo que nos den. En primer lugar, siempre la dinámica de las peores películas del año de Peliculeando es eh, realmente basada en un, en, una, en un gusto personal de cada quien, ¿verdad? Exacto. Si bien la película pudo haber tenido algo bueno, también se consideró algo malo, ¿verdad? Y realmente que para ser mejor crítico, eh, lo correcto es que cada quien vea esta película, pues cada una de las películas que mencionamos y al final, tómelo como diversión pues, al final, la, el cine es entretenimiento, y básicamente por ahí estos de uno tiene que arrancar y como uno va a entretenerse al cine yo fui a aguantar los ronquidos de René a Eternals, ya de entrada <risa> me dice que la película no sirvió
0: <risa> bueno, o sea, como hay que entretenerse me perdí Aquí una parte me, me, y, me, y, me perdí y lo una parte, porque era larga esa papada ¿no? sí <risa> Sí, me perdí una parte de eso ahí. Fue cuando ya cambió, cuando empezó la tercera parte de esa parte. Como, como del inicio al final. ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, empecemos con eso, pues.
1: Eternals, el caso que tanto sonó antes de su estreno. Recuerden que se promocionó, le estaban parando más bola que al mismo Chang-Chi en su momento. Y ya sabemos por qué, creo yo, ya habiendo william, visto william lo que es mm. iba, William, iba
2: a redefinir el universo de Marvel
1: Sí, iba a redefinir, supuestamente Pero fíjate que a la final, tanto que hablamos, tanto que se dijo Que la, menos, eh, que, la que tenía eh, peor rating dentro de Rotten Tomatoes, esto y lo otro Yo a mí, a la final, la terminé viendo dos semanas después en el cine, en, en matiné cuando la entrada está a cinco dólares, un martes que andaba en el mall con mi familia y dije yo, bueno, en lo que ellos van a comprar algo, buscar las compras navideñas o lo que sea, me voy a meter al cine tres horas, fácil, así, así cuando yo salga terminan lo que están haciendo y así fue. Me fui tranquilo, ya la cosa había pasado, la bulla, el hype, lo que quieran llamarle de Eternals y no me ofendió tanto. Sí entiendo que hay elementos, hay medio extraños Volvemos siempre a lo que es el, la inclusión eh, ¿Por qué existe esta película realmente dentro del, de las películas de Marvel? Y bueno, eh, un montón de reacciones mixtas A la final a mí no me ofendió Siento que también la gente, la gente filtró la información de lo que salía Recuerdan también que ya la, las escenas post crédito La gente las, las filtró y de, de, casi de inmediato Desde que estuvo la premiere Así que es una película que muchos creo yo que no les gustó, a mí no personal ni me ofendió como pensaría yo que, lo, que me iba a ofender debido a todo lo que ya hemos hablado. Y bueno, sí, la verdad que es, se nota que es un, un bajón para el universo de Marvel, e incluso no sé si estos personajes volverán de alguna manera, que no pegaron, escogieron a la directora equivocada para este proyecto también, así que no sé qué esperar realmente de estos personajes
0: de Eternals. Ojo, hay que aclarar una cosa, a mucha gente que le pudo haber gustado, estamos hablando de también gustos personales, eh, y por eso hablamos de ese tema, la película, por ejemplo, a mí no me gustó para nada, yo quedé más perdido que El Hijo de Limber, pero este, aparte la ronqueada la que me pegué ahí para, en la sala de cine fue espectacular, pero es cada quien, hay mucha gente que sí le gustó, por eso usted puede opinar si le gustó o no le gustó eh, la película, hubieron... Partes de peleas muy buenas, se le puede sacar cosas buenas, sí, pero no fue como el mejor inicio para comenzar esto de la, de la línea otra vez de, de Marvel, porque ya lo que hizo anteriormente fue un gran éxito, a pesar de que tuvieron películas malas, pero lograr hacer lo que llegaron a hacer con el, con el cierre de Endgame y las anteriores películas, creo que marcó una diferencia a lo que podrían presentar por una nueva generación de, de Avengers, ¿no?
2: Hey, definitivamente ahí coincidimos, eh, te, le, te quisieron el, ya la vara estaba alta, te la elevaron más, poniendo tanto personaje eh, importante, eh, la falta de villano predefinido para mí fue de entrada algo muy, muy, o sea, Marvel no se complica, eh, agarremos tres películas, agarra a Iron Man, agarra a el hombre hormiga, incluso La misma viuda negra Y vos le das la contraparte al, al héroe o sea, Te estoy mencionando Tres películas cualquiera o sea, es, el, es el mismo héroe ya no es el mismo héroe pero al revés Entonces eso hace que Sea totalmente sencilla Y eso ha ayudado a que ha pegado Han criticado mucho a DC Por meterse al rollo de buscar algo diferente Y Marvel Viene con una propuesta que no es Ni una cosa ni la otra sino que realmente los mismos vianos son ellos mismos y su búsqueda por saber si son buenos, si son malos, si se tienen que meter y no se quieren meter y a todo esto ya llevamos hora y media de película en lo que ellos se deciden qué va a pasar. Pues. Va porque llega el último momento y todavía no sabes cuáles son los bandos que está bien definido. Eso para mí eh, ya te la pone en una película que supuestamente tiene que ser eh, de full entretenimiento, full superhéroe y al final lo peor después de esa hora y media de película, y te, te lo pregunto a vos William, que le pusiste más atención no es personal, René, pero o sí. sea, ¿cuál personaje te identificaste en ese momento, pues?
1: Con ninguno o sea, ¿al, al, ¿algo Con ninguno, ninguno. Es que ¿con Hay muchos, mucho, sí, su eh, en el cual enfocarse, realmente que no resalta a nadie, yo sé que alguna gente mencionó que que este, el comediante este que sale en, en la serie esta de HBO Silicon Valley eh, no resaltó nadie, Sisu, no resaltó nadie, e incluso el mismo twist como que, no sé más bien aquí Marvel quiso hacer, ya que mencionaste DC, quiso eh, eh, hacer mucha referencia a DC, el estilo de película es uno y también mencionar a los mismos personajes de DC dentro de la película, también te saca de onda, entonces ¿por qué tienen que Llamarle la atención a la compañía Contricante cuando ustedes se supone Están dominando la taquilla y ya están Entonces, arriba pues O sea no hay necesidad Entonces la misma eh, directora Dijo que ella realmente lo que estaba haciendo Era como que un homenaje A DC porque le interesaba más DC incluso ella quería Hacer una película estilo Duna Por eso eh, también no ayudó Que Eternals y Duna Estaban bien cerca dentro del calendario y eso también creo yo que le afectó a, a, a lo que es este producto, porque sí, se nota que como que tomó muchas referencias de lo que estaba haciendo Denis Villeneuve en ese tiempo, al, al, al ser la dirección de, de Duna. Entonces, ahí tenés el resultado, la verdad que es algo bien mixto, algo bien extraño dentro del, 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 de la serie de películas del MCU, y la verdad que, como te digo, vamos a ver si esto produce algún fruto en el futuro, tiene continuación, van a usar los personajes se van a olvidar de ellos, esto tomó lugar en un universo alterno, ¿qué onda? ¿Verdad? Vamos. No sabemos.
2: Bueno, continuemos con la siguiente, pues. Yo creo que, y para la, que la gente lo tiene todavía un poco más, eh, que, que sí tú? se había levantado expectativas y todo, yo creo que una decepción, más que una mala película, fue una decepción ya que vamos por esa línea, creo que fue Space Jam. Pese a que tenían absolutamente todo para lograr una buena película, salieron con una mixta de cosas que no terminamos nunca de entender, ¿verdad? Y como William lo dijo en algún momento, es un proyecto total de ego de principio a fin, ¿verdad? Donde es él el personaje rodeado de un montón de franquicias para hacerlo quedar, hacerlo quedar bien.
0: Sí, queriendo Fíjate llegar, que... queriendo llegar a, a buscar una, una comparación eh, en la actualidad también, actualizándose también con la con los nuevos formatos las nuevas eh, cosas que le gustan a los hipotes, con lo que podían competir en aquel momento que tal vez eh, Michael Jordan no lo tuvo, pero sí logró hacerlo por el, 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 el lo que pasaba en su vida, ¿no? Entonces, creo que aquí eh, no la supieron este, manejar muy bien en, el, en la parte de, de, la, de, la, de, de la escena final, que para mí era el partido, lo hicieron de una manera que creo que a la, a la persona no le pareció mucho, eh, no, no vamos a quitar las imágenes espectaculares, ¿No? Eso sí nos va a quitar, pero sí siento yo que se le bajó el gas por el mismo ego que tenía LeBron James. Sí, también este año resultó ser uno de los peores para la carrera de él, tanto en lo deportivo,
1: porque ahorita los Lakers andan por la banda, ¿no? uh -huh. Y también con esta película no ayuda a lo que él quiere hacer, ¿Verdad? Realmente que este man ya tiempo se está preparando para ya retirarse, Realmente está enfocando más, más su, 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 su vida en lo que es Hollywood. Por eso es que tiene un, un estudio y una compañía de, de marketing, porque ya quiere meterse de lleno a esto. Entonces, no les extrañe que miremos más productos como este. Recuerden que él está involucrado también con el remake de House Party. Así que no les extrañe que esto pues continúe de parte de él, porque ya se quiere enfocar en esto. Y se nota que es... Básicamente un proyecto de vanidad, no usaron todas las propiedades que muestran en ese trailer, realmente que fue poco lo que mostraron de todas las demás propiedades famosas y, y, y mejores que tiene Warner Brothers, que no lo usó la verdad, a la final no lo usaron, solo era de fondo, como bien lo tenían eh, a, a full display ahí, habían cosas interesantes que podían usar en, en un mejor libreto y con un una mejor estrella, ¿verdad? Alguien que tome el lugar principal y por supuesto Michael Jordan no quería tener nada en lo absoluto que ver con este proyecto, incluso se burlan de los fans al incluir a Michael B. Jordan, más bien ese momento, como bien dicen aquí en inglés, fue un momento cringe, o sea, un momento así como que, ¿por qué no era absolutamente necesario burlarse de los mismos fans al subvertir expectativas? Siempre volvemos a ese término, ¿verdad? Yo creo que aquí Space Jam, un nuevo legado, Aplicó realmente que es un, un reboot, un remake, un refrito innecesario que no, no va a ser bien recordado para la gente. Y pues no les extrañe que esto termine en, en el, ¿cómo se llama? En el eh, en los lugares del, de los supermercados donde ponen todas las películas que están como a un dólar, cinco dólares. Ahí va a terminar esta
0: abusada. ¿Con cuál vamos, ¿Sí? ¿Sí?
2: Bueno, yo creo que ya hablamos de Space Jam. Te voy a decir algo, ya un poquito poniéndonos un poco más serios eh, Una película de la cual yo esperaba bastante Dado que el trabajo de Tom Holland no se ha limitado únicamente a lo que vemos en Spider-Man eh, Ya sabemos que tiene un charter para su siguiente proyecto Eso es ya, ya dándole la vuelta a la página inmediatamente eh, Vimos el diablo a toda hora, cual parece una increíble película y decían que Cherry era incluso para ser nominada y todo a, a premios y después honestamente no la pude terminar de ver. No me gustó. Para nada. No 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 conecté con la película. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verla.
0: No, no es eh, que
1: no me llamó la atención y se nota que este es un proyecto que quería agarrar los hermanos rusos para que sean tomados en cuenta más seriamente. Creo que les fue mejor Excelente. con Extraction Con Chris Hemsworth Y también en ese combo, ya que la estás mencionando tenés que tirar la de Chaos Walking Que está basada, tengo bien entendido En una serie de libros que hizo con Daisy Ridley Esta película fue Creo que producida hace un par de años Y se retrasó como tres años o algo así Y hasta, hasta este año finalmente salió Y pues todo el mundo concuerda De que es malísima, pésima La historia como está hecha, a pesar de que tiene eh, buenos actores como aparte de Daisy Ridley y Tom Holland, está max Mikkelsen también ahí en esta película y otros así como él, entonces quedas así, de Demian Bishir también, el actor mexicano, entonces quedas así como que en el aire y entonces esto no aportó a nada, así que realmente Tom Holland tuvo un, un año bien ocupado pero al mismo tiempo así como tuvo un, grandes éxitos, también tuvo bastante dos por lo menos ahí que no, no pegan, no
0: pegan
2: Lo cual te hace preguntarte nuevamente qué tipo de actores toman. Molan Yo creo que aquí es donde vos realmente te haces las preguntas como deben de ser Si realmente estos actores dan para el ancho de otro tipo de películas O definitivamente terminan bastante encaseados Y muchos actores quisieron regresar con, bueno, con buenos temas pero yo creo que otra decepción basado para mí que era una genialidad, yo creo que cuando vos ves la primera película del juego del miedo, es una película que no hay revés después de que ves la primera, porque el final es tan sorprendente me estoy refiriendo a la primera, ¿no? es tan sorprendente sí. que ya cuando la volvés a ver ya no es lo mismo porque ese es algo que vos te tenés que llevar y que no te lo pueden contar, un twist definitivamente que abrió una franquicia muy inteligente durante muchos años y la quisieron revivir de una manera pobre y de una manera casi, casi patética con esta nueva película Espiral.
0: Óyeme, ahí está, está Chris ah. Rock, que lo, lo primero que lo veo es para buscar alguna comedia Es
2: sobreactuado, pero sobreactuado
1: Innecesario también, ¿verdad? Alguien que no, no tiene que estar cerca de este proyecto porque es que, es que esa voz, solo con
0: la voz de Chris Rock Exacto, no le crees. Saca de onda, no lo crees. Ajá, y solo es un con policía la y, y tiene que andar. No, o sea, si, y, y quisieron resucitar lo que menciona Rodolfo, al protagonista inicial, pues eh, que él es el que le daba la idea de todo esto de los juegos, como mencionaba Rodolfo, una nueva opción del terror, del miedo que te daban cuando empezó esto, lo del de, juego del miedo. Pero ya con esta espiral, creo yo que se van mal se van mal, te, te hacen una presentación de un policía que no confía en sus compañeros, eh, que hasta se burlan de él, que hasta la misma jefa de él, no sé, creo que la película realmente eh, yo esperé en algún momento, así, así muy abajo de mi fondo eh, que podía ser buena porque la, la franquicia fue buena, ¿no? Pero realmente la película no, más bien terminó de, 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 de hundir eh, es, esa emoción que en algún momento teníamos no de, de poquito de quererla ver que este es otro proyecto
1: de vanidad si lo quieres calificar de esa manera porque sabes cómo se dio este proyecto realmente eh, Chris Rock andaba en una boda ahí andaba el presidente de Lionsgate le planteó la idea se quedaron con una pica deberíamos de hacerla recuerden que al mismo tiempo están tratando de hacer una secuela verdadera a la saga de Saw y más bien esta película, al salir y llevarse a cabo, como que mató un poco ese otro proyecto de Saw. Entonces ahora está en el aire si podría volver o no una secuela propia. Porque yo, yo puse esta película me aburrió. Me la quité de inmediato, ¿verdad? Eh, la estuve viendo un rato y dije yo, no, esta papada no vale la pena. Y la, la quité de inmediato. Así que no sé cómo termina realmente la película, pero sí se nota que... Era una secuela forzada, un Mira, producto la, de EGA, la, como dejaron, te digo yo. la dejaron para que William, pudieran hacer William, se pegaba. ¿va?
2: William, ¿verdad? dejó ir al brother, lo dejó ir. Sí.
0: ¿Verdad que era un copycat ¿Lo, final? Dejó ir. Eso. Eso.
2: lo dejó Ahí, sí, ahí se, se resume.
0: Pensaron que si iba a funcionar y, uy, dejémosla abierta.
1: Sí, entonces más bien mató lo que podría ser una secuela como tal, ¿verdad? Porque esta es como un pseudo reboot eh, secuela. Entonces, bueno. Ahí murió. Eh, o una sea, de las peores. Realmente sí, porque si te das cuenta de que el
2: protagonista principal de la saga está muerto, básicamente de la segunda película, si lo pones así, y llegaron más, es porque realmente era er ingenioso el guión para caer realmente en esto que no dio, ¿verdad? no dio nada.
1: No dio. Por eso tienen que recurrir a los flashbacks también, tanto en las películas. Uf, porque sí. ma ma matan mucho, mucho las al, frango, hecho, eh.
0: al malo, pues. Muchos les han hecho. Eh, el Uh -huh. óyeme, otra película ah, sí. que se esperó bastante, y yo le esperé bastante era Free Guy con, con Ryan Reynolds, o sea, una película que me llamó mucho la atención cuando miraba el tráiler pero cuando ya ves la película, brother oh, no sé o qué película, eh, no sé a mí no en... me ofendió no, pero, pero
1: te voy a decir algo, este actor ya está sobreexpuesto, ya lo hemos hablado Red Notice, Free Guy ahorita se viene una de navidad con Will Ferrell ya está sobreexpuesto yeah. entonces qué, qué bueno que va a agarrar un descanso y no lo tenemos que ver por un buen rato,
0: Aquí pero y, igual la película este pegó, y Waikiki, fíjate Kitty no también aparece ahí como sí, actor ahí aparece. Sí. y como me...
2: <risa> fíjate que hizo mejor papel en, en el escuadrón suicida viendo que él obviamente lo principal que él es director verdad más que más que un actor pues pero me gustó más su papel en el escuadrón suicida honestamente de taika
0: bueno ahí, sí, ahí, no. va, ahí vamos con eso entonces bueno otra y tenías ahí en, en, en cartelera <risa> y hey, bueno, ustedes hablaron muchos. de una de patrulla ¿Cómo es ¿Cómo se llama patrulla, patrulla trueno fuerza de... trueno con melisa fuerza trueno
2: Sí, púchica. otra que no pude avanzar de los primeros 10 minutos
0: igual,
1: igual bueno, eso Melissa es, como churro que,
0: mejor, mejor que siga en Saturday Night Live, no sé si sigue por ahí pero pero, que, pero ya en películas así de estas comedias es que yo creo que la comedia de ella ya llegó a un momento que es lo mismo creo yo, es lo mismo Y termina volvemos a lo
1: mismo está sobreexpuesta
0: también Sí. hace tanto lo mismo que te termina aburriendo y, y la y la chica la que sale a la par de ella está no cómo es que se llama a ver si me ayudas eh, la la, la, la trigueña. Octavia, Octavia Spencer Octavio,
2: Octavia Spencer que realmente a veces sí te hace buenos buenos papeles pues eh,
1: pero que, un buen que, acompañamiento de, pero de aquí no, no es su viene para abajo no hizo una también ella de miedo que se llamaba Ma ¿Sí? era como una persona que alquilaba un no sé. Fíjate que, que
2: para, fíjate que para mí esa película me gustó más porque era una persona como freaky, pues. esa uh -huh. sí me gustó. Además, es una película de, de sábado en la noche tranquilo, pues, ¿entendés? No es uh -huh. de alta expectativa, de verle en la cama. Exactamente, pues. Es una película que a mí sí me gustó la que hablas. Pero, pero esta otra, Patrulla, Patrulla ¿Sabes Trueno qué, ¿Sabes Patrulla qué pasa, Rodolfo? ¿Que
0: Rodolfo William ha llegado el momento donde este tipo de, de, de películas. Quieren agarrar lo que lo que está dejando las películas de superhéroe que le han ido bien. Porque en este caso son de dos amigas que descubren algo para tener poderes. Y, y, o sea, y se van metiendo, pero no les crees ni a ellas que, que del poder que pueden tener. No sé, van, van viendo ese tipo de cosas como... Y entonces, o sea, hay películas que realmente quieren... Eh, eh, mejor le hubieran hecho una versión parodia de una película y le hubiera ido mejor. sí.
1: Pero es que está sobreexpuesta esta actriz. Y hizo otra para HBO Max que se llama Superinteligencia. Igual, lo mismo, lo mismo, la misma tontera. Y siempre está intentando hacer ese tipo de papel. Pero yo creo que ya a estas alturas ya no, ya ya no pega de Fantasmas para acá. O se mete a, la, a lo dramático o deja la comedia. Pero que se decida, porque ya mucha, hay muchas películas que ha sacado que son muy parecidas y no pegan.
0: Ey, y Por cierto, cambiando de película para continuar por el tiempo Otra película y nos vamos a películas de, de miedo Que de continuidad, como en algún momento habló Rodolfo De esta, de, 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 del wow. el juego del miedo y toda la cuestión La purga, oh. la purga por siempre Qué película más mala wow. Se arruinaron desde la es, ¿qué, segunda <risa> Mira, es la, fíjate
2: que la purga siempre ha tenido buenas ideas Por ahí, siempre las ha tenido y el cambiar escenarios El cambiar todo eso Usualmente funciona para una franquicia Que honestamente No tiene mucho que ofrecer En cuanto a lo que mostró en la primera Entonces Mejor haces y expones tu concepto Más allá pues Te Lo llevaron a la frontera con México Vos sí. esperas algo diferente Pues e, Y hasta incluso conectar un poco más Con la historia dentro de la ficción Desde luego ¿Verdad? Pero realmente resultó algo que, y ojo, es película eh, de hora y media, hora 40. Bo. Es una peliculita, no es película larga, bo. porque realmente no hay nada que hacer. Josh Lucas regresa a lo mismo, a, para que mejor se retire de otra vez, porque no te ha sacado buenas películas. Eh, eh, lo único que nos dejó es conocer a Tenoich Huerta, que obviamente va a ser el Namor en. en Black Panther y pues, para de contar, ¿no? No sé qué más sacarle a la película. Oye, Ana, Ana la Re
0: reguera era la principal obviamente. Men, no peso. Correcto. No peso. No peso. Para nada. Para nada. O sea,
2: fue en Texas, vi un, me acuerdo de haber visto un camión que andaban matando en un camión, un par de escenas rescatables como la de una, eh, la que la que era como en un, detrás de un restaurante, pero incluso muy parecido a algo que vi en Walking Dead. Así que volvamos a lo mismo, paremos de contar.
0: Bueno, mira, vamos rapidito a la pausa para que vengamos con el último segmento y ahí entremos con todas las otras así en batería. Así que ya regresamos, estás en Peliculeando. Por favor, los invito para que después de esto también puedan este chequearlo por nuestras eh, diferentes redes, eh, Spotify y todo eso, para que la puedan escuchar si no la escucharon hoy en la mañana. Y si no, pues también los invito para que nos escriban cuáles fueron sus peores películas de este 2021. Ya regresamos. Bueno, continuamos, señores, en el último segmento. Y qué mejor que ustedes también nos digan cuáles fueron sus eh, peores películas de este 2021. Eh, Síguenos escribiendo por medio de la aplicación. Además de eso, estaremos hablando de las últimas que nosotros eh, creen, creemos nosotros, porque para usted le puede haber gustado, o a Rodolfo o a William, pero tal vez a otros, ¿no? O viceversa. Entonces, creo que eh, al final es que usted tiene que ir al cine, tiene que ver en streaming, lo que usted quiera, ver la película y dar su propia opinión. Esta es nuestra opinión. Para este 2021, y obviamente vamos a estar eh, chequeando todo esto en este momento. Eh, a ver si William te echamos un par de mensajes eh, de, la, de la app de Emisoras Unidas.
1: Así es, digamos, aquí tenemos a Jorge León Oriana. pasando por lo que hacen peliculeando y los oyentes que lo aguantamos. <risa> no, en serio, siempre me ha gustado el programa y siempre que puedo lo escucho. ¡Qué churrazo este año, Matrix! Y siento que la nana. Eh, que Lana, como es mujer, ahora, ahora trató de poner empoderamiento femenino al poner a Trinity volando y fuerte y mejor que Neo. Y a Neo como pato fuera del agua. Me dolió como pasearon en Matrix 5.5, le da el de puntuación. Y sí, yo creo que vamos a, a ver si nos da chance de meternos a lleno de Matrix. Y también él mismo mencionó que los churros del año son, en, en quinto lugar, Cherry, cuarto, Thunder Force. En la 3, Venom 2, en A 2, Matrix y en la número 1, Space Jam 2. También eh, Giuseppe Salgado dijo: Eternals fue mala con solo el hecho de mencionar a DC, razón por la cual fracasó. Las 5 peores para mí serían Cherry, Fast and Furious 9, Suicide Squad, Venom 2 y Space Jam. También Jorge León Oriana mencionó eh, que Spyro la puso y la estaba viendo con una amiga, terminamos platicando y a la final, ¿ves? Ya terminó. Eh, también Free Guys sí le gustó bastante. René a mí, solo que soy fan de videojuegos, me gustó mucho. Y también Javier Castellanos menciona una que yo tenía en mi lista y él es, puso una imagen de Cry Macho, la nueva película de Clint Eastwood aunque bien es cierto que es un homenaje a su carrera, por decirlo así no, y toma lugar en el no, viejo no, no conecta uno con esa película ¿verdad? no sí. conectas no ahorita no debería conecta. estar detrás de cámara, frente a la cámara no compras el hecho de que él macanea un par de villanos durante la película eso no lo te parece creíble e incluso usan un doble cuando él está montado en caballo y se nota ligua, que no es él y otra cosa <coughs> que tiene en contra esta película si su es el actor que el niño, el cipote, que él le ayuda durante la película. ¿Qué cipote más malo para actuar? Yo creo que más bien estaba sobreactuando y la verdad que esta película no aportó nada tanto para la carrera de este cipote y para la carrera de Clint Eastwood y definitivamente es una de las peores películas que no dejó nada. Carlos Alberto Flores dice: eh, Resident Evil, Escuadrón Suicida, no le gustaron uh, para él. Así que esas son las que mencionó las personas. Y tú, tal vez, tenés algún comentario con respecto a estas que ha mencionado la gente.
2: No, si realmente no, te, te digo que la gente no anda tan, tan lejos de lo que nosotros estamos opinando acerca de estas películas. Eh, qué bueno que, y te voy a decir algo, lo que me gusta de todo esto es que la gente vea las películas y que no se quede con el concepto de que de, de que por lo que una persona X o Y opine respecto a una u otra, más bien lo, lo bonito es poder comentarlas entre nosotros por haberlas visto, pues, o sea qué es lo que te gustó, qué es lo que no te gustó eh, analizas carreras vaya, el caso de Clint Iswood, es, es bastante interesante porque creo que después del, del, de la mula aquella, ¿te acordás? creo uh -huh. que fue lo mejor que nos pudo haber entregado porque ya Clint Eastwood está haciendo un papel acorde a su edad y lo que él puede hacer, por ponerte sí. un ejemplo pues, ¿verdad? Y, y si la, el streaming, yo creo que aquí eh, William poniendo una raya como los contadores al final pese de que se ha criticado mucho y nos ale, el streaming nos ha alejado de la experiencia del cine, no de las películas, del cine como tal, creo que también nos ha ayudado a crecer en criterio, fíjate porque sí creo que ahora tenemos acceso a más películas y ya estamos ahora pensando un poquito más afuera de la caja, William.
1: Sí, yo creo que sí, tuvimos la oportunidad de ver varias diferentes. Ya que estás mencionando el streaming, te puedo mencionar una de Netflix, que no, a mí en lo particular no me gustaron. Ya había mencionado yo la de Halle Berry, eh, Bruce, que me pareció que una historia trágica, no por necesidad, sino que más que todo, igual volvemos a lo mismo, proyecto de Ego, que él, ella realmente tomó el lugar de directora, tenían otro director para esta película y la quiso hacer con todos los traumas que vemos en las películas presentes, ¿no? Que fue violada, que es lesbiana, que no, mucho, por favor, entonces, dejémosla, mejor hubiera hecho una película dedicada realmente a un atleta, pero se metió todos esos rollos agregados que no me gustó. Otra que podemos mencionar es Los Culpables, o El Culpable, creo yo, con Jake Gyllenhaal, donde básicamente toda la película se la pasa eh, sentado en, en un set, fue filmada durante y ya, la pandemia. A mí me gustó. No, ¿Vos te gustó? Dicen que la me versión, uso. creo, danesa, creo yo, que, que es de, de, de uno de estos países nórdicos, la versión original dicen que es mucho mejor. Eh, yo creo que sí tenía potencial porque la trama es en sí interesante, pero a la final creo yo que vamos a tener que revisitar lo que es la versión original que eso suele pasar con estos remakes gringos también ah, otra sí, que podemos, ah,
2: podemos mencionar
1: ahí, ahí brevemente si su es la trilogía feminista como le digo yo
2: Ay, es eh, que eh, quería eh, que eh, llegáramos quería que de, llegáramos a eso de
1: broma en broma Feminista, pero la verdad yo no sé qué le pasa a Hollywood Que no te puede hacer una película decente Donde tenés a una mujer protagonista de acción Qué pasó con Autómica? qué pasó con la gente que hizo Kill Bill ah, Hay tantos ejemplos por ahí de buenas películas Pero en esta trilogía que tené, donde tenés a Coctel Explosivo Jolt y Kate, básicamente son la misma película Todas estrenaron en, en plataformas de streaming eh, para nosotros en Netflix Tuvo esta de cóctel exclusivo Para ustedes Amazon Prime Amazon Prime estrenó Yote Y Netflix estrenó Kate Y realmente son la misma película No aportaron nada Y están llenas de clichés de este género
2: O sea, para que la gente entienda Y la gente que no la ha visto O que no nos escuchó sobre esos temas Básicamente estas películas Como dice William, son la misma Te ponen un personaje eh, Femenino haciendo un rol netamente masculino, ¿verdad? Pero incluso con todos los clichés del mismo género. No es que esto esté mal, porque ya se ha logrado y se ha logrado bien y hay mujeres que han opacado totalmente actuaciones de hombres. Pero es como que se si agarraras la última parte de las carreras de Van Damme eh, del mismo Steven Seagal que ya te aceptaban hacer cualquier cosa de acción, aunque no tuviese lógica, pero, que, que, pero poniéndolas a ellas como, como super superheroínas, fuertes, eh, irreverentes, etcétera, etcétera. Ponerle todo, 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 todo lo que querrás hacer y al final resultó algo que ni siquiera iba con re, respecto a la trama ni lo, ni lo que el personaje estaba haciendo. Eh, yo creo que ahí los estudios... No sé si el mismo, como te dije, el mismo guionista, productor, les vendió la misma idea a todos, porque básicamente eh, les decía a mis compañeros que en mi mente yo te puedo estar confundiendo una escena de una película con otra. Tan genéricas se volvieron que tal vez, William, pero tal vez sobresalga Milche porque tiene varias actrices de, de reparto que les acompaña.
1: Conocer. Sí, pero te engañan con eso, fíjate Porque al final no las usan bien No, no ah, las usan no, no la uh -huh. Sí, y otra cosa, si tú Solo tienes que ver los pósters de estas tres producciones Y básicamente son los mismos colores Las mismas poses en algunas Y eso te indica que no había Ninguna idea original y fresca En estas tres
2: Así es, y, y Kate Te iba a decir algo Que me acuerdo de la película Pero se me olvidó
1: Ah, una, hay una referencia a San Gukai, eso es
2: todo, va, vaya, pero es okay, porque realmente va, ¿ah? pero era otra cosa, pero tanto que se me olvidó, se iba a decir ahorita y se me olvidó. O sea, a eso lo resumimos.
1: Jason Mamoa también ahí con la cipota de Dora la exploradora que tuvo un twist en el final que fue como que Súper ¿Cómo se llamaba esa? ¿Cómo que se llamaba esa? En inglés se llamaba Sweet Girl, pero en español no recuerdo, fíjate. Y el twist al final es bien tonto y penco. Boludo. O sea, este, no me lo compro, eh, no me lo compro. Por eso no le dieron no, el papel a esta cipota de batichica, ¿verdad? Porque <risa> psh, miraron esta película y dijeron, no, nah, mejor démosle chamba a esta otra chava latina.
2: Mejor probemos por otro lado y no con ella, porque realmente sí... Eh, eh, Fíjate que empieza la película Porque quiere, quiere, quiere hacer algo Y nuevamente lo que le he criticado A estas películas Es que eh, cuando ve, Pensas en streaming Directamente estás sacrificando muchas cosas Y en primer lugar le das a la gente un, un, como, como una Que se condicione Le das hora y media Ves la película hora y media vos decís, Aquí hay algo que no va bien Aquí hay algo que no va bien Una película demasiado corta que no va a ofrecer nada más, eh, quiere arrancar bien, tiene una buena idea, quieren hacer a Momoa que, que tenga drama, ¿verdad? Está bien que él pruebe y todo, ¿verdad? Pero al final a la mitad vos decís, mmm, estas preguntas sin contestar no me hacen. Y al final es un twist tonto, pues, totalmente
1: uh -huh. tonto. No, no vale la pena en absoluto. Hay otras así, pequeñitas, mi pobre angelito, que ya la hemos mencionado de varias veces en el Oye, programa.
0: René, René, quiere hablar mira, de ver, esa. Película innecesaria, pero, pero se menciona que esa película es como una continuación, porque aparece uno de los hermanos de, de Kevin, que es el policía, y él menciona que él ya lo había pasado. O sea que por lo menos salvamos que no es un, un, un reboot es una continuación que le pasó a otra gente eh, con la misma con, la mismo mismo, con el mismo universo cuando simpatizas
1: con los ladrones más que con el cipote que es odioso fastidioso y que y no, no, eran no eran ladrones no eran ladrones, ladrones eran, no eran
2: ladrones
1: yo sí. les entiendo, pobrecitos, vos no tenían chamba. Oye, ¿qué les la costaba caso? desde el
0: principio decirles: Hipotefice, que tenemos un problema, se nos perdió algo, no lo puedes dar? No, se meten como delincuentes y nosotros. O sea, hay tantas cosas. Es que lo que menciona william durante todo este año son cosas innecesarias, son eh, eh, este, refritos innecesarios. ¿Por qué estar fregando esas películas que yo todavía la puedo seguir viendo en Noche de Gala y no ver problema? Exacto, pero hacen estas exacto. películas y, es como eh. y sabes que es lo peor René que tienen todos los ingredientes para
1: hacer una secuela decente, o sea Joe Pesci está vivo, Daniel Stern está vivo Macaulay Culkin anda por ahí con su esposa eh, que acaba de tener una niña a propósito y, y también tienes al hermano mayor o sea, podés sacar algo ahí todavía ah, mira, si algo nos ha comprobado eh, Spider-Man No Way Home este año, es que si le das a la gente lo que realmente quiere la gente lo va a apoyar. Entonces, hemos visto también muchos casos que le han dado algo a la gente y ¡puf! eso llega como pedo mojado, que nadie lo miró, nadie le gustó. <risa> The Matrix. Entonces, ¿me entendés ¿Qué les cuesta darle a la gente lo que quieren? Vaya, Space Jam. Poné a Michael Jordan ahí, aunque sea un cameo. Poné el mejor guión. Darle a la gente lo que quiere. No, no pudieron, no lo hicieron. Y ahí quedó el fracaso. Mortal Kombat, dele a la gente algo Basado en el videojuego tal y como es No, hicieron una película Mediocre, que se meten unas cosas ahí Que nada que ver con el videojuego Visuales, sí, interesantes y bonitas Pero a la final Mortal Kombat,
0: vaca Bueno, pero es lo que y... pasa con Resident Evil Pues Resident Evil te dio cosas de los juegos Pero te, te hizo un solo, una sola mezcolanza uh
1: -huh, uh -huh. Sí, en vez de
0: enfocarse en sí, sí En, ve, en el legado que ya tiene Resident Evil creo que ya se Veía venir. Sí. Uh -huh. O sea, si ¿sí te dio cosas? Sí. ¿El que le gustó el videojuego le gustó? Sí. ¿Era una película de terror? Sí. Pero pasa lo mismo. O sea, no saben hacer, manejar un guión de decir, hagámoslo de estas dos partes para que no te perdas tanto. No, querías meter de todo y no te funcionó. En el caso esta de, 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 de que estás hablando ahorita, lo mismo. pues. O sea, no te dan esa oportunidad de, 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 de esas películas de darte lo que querés. Sino que te lo, y si te lo dan, te lo mencionan. Según ellos, con eso vas a estar feliz con que te lo mencionen. Y
1: Warner ahí tiene una, una franquicia que les puede dar dinero. Mira las películas animadas, pegaron. Las películas animadas recientes, a la gente le gusta.
0: Pero no lo transferieron a Lifestyle. Ojo, Life William, bien ojo, y, ojo, que no acordás, le gustó. Ojo, ¿te acordás que así se hablaba de Sony? Sony tiene la oportunidad. Sony ahorita pega un buen levantón se aprovechó uh -huh. de, la, de, la, de, la, de la nostalgia, porque a, a, no sé, hay brothers que dicen que sí son especialistas en cine, nosotros somos aficionados, pero que empezaron a hablar, sí, que, que cazafantasma que te pajearon con la nostalgia es, 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 el hombre allá fue nostalgia también Sí, fue lo mismo Sí, es lo mismo, es también lo mismo. Fue nostalgia, y lo, ¿no? Matrix también lo, lo recluyó a
1: eso también lo tuvo que usar, y mira, Sony al suave ton, resolvió el año Venom y su pisto Casa Fantasma y su pisto y no digamos pues no way home ya resolvieron
0: el año ocupan sí, no, más no nada Spiderman no realmente no te, no te compliques como mencionado eh, Mortal Kombat no, Oye, no logró y, eso y
2: con, ga con ganas y con ganas de ver Morbius para ver qué es lo que pasa exacto sí, Quedar un bien te plantado. quedas, te
0: quedas con eso te quedas con eso uh -huh. eh, bueno con cuál vamos ahorita nos tiramos ahorita las, las últimas de nosotros o hay una que tenemos que despedazarla
1: yo creo que ya vamos a entrar a lo, más, a lo más fuerte Solo quería incluir ahí la precuela de Los Sopranos Que película más innecesaria Otra que no tiene sentido Me eché toda la serie de Los Sopranos Y esperando poder ver esta precuela Y la verdad es que no muestra nada Tu imaginación es mucho mejor De lo que te presentó esta película Que es una precuela Querido Evan Hansen Donde tienen un protagonista Que ya tiene casi 30 años Haciendo papel de, de alguien de secundaria Y eso pues les cuenta toda la película, es absurda, tonta penca, lo que quieran, asquerosa Absurda, ya.
2: tonta penca.
1: Sí, ya, ya, puedes pasar a lo heavy, pues.
0: Oíme, alguien escribió aquí Javier Castellano sobre la película de Cry Macho, no sé si la leíste, de Clint Eastwood, que dice que sí, no Sí, 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 sí se, se mencionó. Okay, sí se mencionó. Bueno, pues. Sí. dale, pues lo más. Oíme, divertido.
2: ese ese combo de William absurda tonta penca. Va a quedar para la
1: eternidad.
2: Sí. Aplíquele el combo.
0: Como hashtag. Ajá, el combo hashtag ahí, absurda, absurda, tonta penca. Ok. Eh, ¿Tiramos las de nosotros o.? No, y ustedes no querían hablar mal de Neo. Ah, va, pues, tirémonos eso. Ah,
1: ese. sí. Mira. No hablen mal de Neo. No, no Qué decepción esa de Matrix. Po. Mira, qué tanto. que Bueno, es que realmente aquí tenemos que resumir algo. Lana Wachowski no quería hacer esta película Y se nota al, 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 al ver el producto final Básicamente una parodia, una insultada Te tira algún par de migajitas de lo que podría ser el mundo más allá Que llama la atención realmente como, como fue el, el, la guerra entre los humanos y los robots Como fue eso, te lo medio toca, pero dice No, fíjate que no te voy a dar la película que vos querés sino que te voy a meter nostalgia, te voy a reciclar lo que ya viste en la primera película, porque yo no quiero hacer esta película. Warner iba a hacer esta película sin mí, y entonces voy a hacer referencia a eso. O sea, era yo, te doy esta, que nadie quiere, o algo que Warner iba a reciclar y manipular. Así que aguantate, fan, o sea, persona que te gusta películas de Marvel, porque incluso la escena postcrédito de Matrix es básicamente una burla de la escena, de, de los Avengers comiendo shawarma ¿Verdad? Simplemente una escena post crédito Para molestar a la gente Entonces querían subvertir las expectativas nuevamente Y tirarle de paso una insultada A Warner, a los fans Y ok, ahí está tu refrito, ahí está tu cuarta parte A mí no me interesa Para mí creo yo que esto también Parte del negocio de HBO Max Que querían tener un contenido para cerrar el año Y decirles a la gente Hey, aquí está, la última película del año Mírenla, cósenla. Sí, hay cosas interesantes, podemos sacar teorías, podemos sacar eh, cosas de ahí, de, de esta película, pero a la final se resume que fue una decepción y la misma directora no tenía ningún interés de presentarte una historia como tal. Incluso ella quería usar la pandemia como una excusa para no terminar la película y no entregarla a tiempo. Así que ahí está el resultado, algo forzado, algo que nadie quería hacer, y bueno, a pesar de que hay buenas ideas ahí interesantes Porque si sí las puedes sacar eh, Completamente mala eh, Hugo Weaving bien pudo haber estado en esta película Entiendo por qué no está Lawrence Fishburne Pero Hugo Weaving bien pudo estar Así que ahí se las dejo Matrix definitivamente Aunque no la peor, sí, una de las mayores Sino la mayor decepción del año
0: Me estás diciendo de que la, la película Espérame, si para que lo, la termine vos ahí Y tranquilo la película, obviamente, sí, es una película que lo, lo, lo dijiste de, de la mejor manera. Lana lo hace sola, solo para fregar a Warner y decir, ok, voy a hacer esta película. Y ahí es donde vos ves cuando los cameos o la nostalgia no funciona si no lo sabes hacer. Porque quiso uh -huh. tomar eso, lo que vos mencionas, de, de refrescar su idea de lo que ellos hicieron en su momento y realmente no pararle bola a la trama directa de esta película. Lastimosamente aparece un Kenny Rick que eh, eh, tuvo sus churros este año. También. Un eh, par. Entonces eh, no le funcionó como en su momento pudo haber querido la expectativa de una película que fue y que marcó la diferencia ya a finales de los 90 y el 2000, y el inicio del 2000, con hasta su efecto Matrix, la idea. Bueno, hasta aquel que va para Nueva York muy pronto, también le tocó eh, mencionar que él miró esa película. O sea, te digo, al final, qué lástima que los pleitos por querer obligar a hacer una cosa y porque si no quería el otro, lo que mencionabas sobre lo, lo, lo que Warner quería lanzar de esta película y los Wachowski no, de ahí estás notando que no hubo una comunicación real para esta película. Lastimosamente no nos llevó a lo que queríamos. Aquí, como siempre presentando, como, como mencionan, pues a, a, a Neo... Eh, ver si funcionaba o no funcionaba cuál de las dos pastillas usabas, si era la, la, la azul, la roja y de repente aparecen otros personajes que no sabías quién era y te los querían mezclar con el, con el pasado de las películas viejas y vos todavía quedabas bateando, entonces sí, a mí me decepcionó mucho, esperaba mucho y además no te presentó un soundtrack como lo querías porque si podemos recordar sus efectos, también era el soundtrack que manejaba y tampoco fue lo mejor, ¿no?
1: Y, y sabes que lo otro, René, eh, rapidito, ahí, eh, fíjate que a pesar de que tiene buenas cosas la película, te pide que hagas tarea, porque si no la captas, no le entendés lo que te están queriendo decir, batiendo. tenés que ir a investigar, ¿verdad? Y entonces eso tampoco ayuda a la película, porque sí, como les digo, hay teorías y cosas interesantes dentro del mundo que se desarrollan, pero es bien poquito, bien poquito, porque casi todo es lo mismo que ya vimos en la primera película.
0: Ay, oh, sí, sí, su, de bate.
2: <ríe> Oh, bueno, bueno. Les voy a decir eh, el primer acto de la película el cual se toma más o menos unos cuarenta y tantos minutos es para describir tres personajes que son como, como el agua con sal o el agua con azúcar, vos ya sabes a qué sabe. o sea, no necesitas tanto tiempo para desarrollar personajes que ya sabes cuál va a ser su función y que al final no terminan aportando tanto como vos esperás lo que sí le voy a sacar de positivo a la película es que es la consecuencia lógica de cómo tenían que hacer una secuela. O sea, las máquinas eh, con un libre albedrío, entre comillas, para pensar si estaban a favor o en contra de la humanidad, y el, la conceptualización o la materialización de un software, y... Algo que le faltó a la primera trilogía Es cómo el operador No se podía ser presente en una simulación Cuando si es simulación Obviamente era lógico que sí se podía Que en la primera no sé por qué No lo hicieron y ahora sí se podía Todos los elementos que yo les estoy Mencionando son elementos técnicos Como Como, como, como persona de sistemas Eso fue lo que me gustó de Matrix Recordemos que, que eso para, para toda nuestra generación Era un, un, un hito se rompieron muchas cosas, se conceptualizaron muchas con la primera, y siento que le dieron una consecuencia lógica. O sea, que para mí, la conceptualización de la película tiene sentido totalmente. Ahora bien, lo que no tiene sentido es esos personajes, esa ejecución, esa trama, o sea, ese, ese meter personajes de puro aire de relleno, que no te están haciendo nada, ¿Verdad? Y al final es como ¿Y entonces en qué quedamos? Seguimos, paramos No, etc. apagamos La máquina, la volvemos a reiniciar Quedamos en lo mismo Y eh, otra cosa que, que disculpen, pero fue otro tema Es como Keanu Reeves Ya dele vuelta a la página Usted es John Wick Usted ya no es Neo, eso quedó para atrás Usted no es Neo O sea, lo queremos, lo amamos Por franquicias muy conocidas por películas muy exitosas, super populares, pero ya no es mío. Él ya dejó ese personaje, no lo quiere hacer, no le gusta hacerlo y él mismo no conectó con el personaje durante todo ese tiempo. Así que realmente él, mejor que se prepare para, para John Wick, que por cierto ni siquiera abandonó la pinta de, de, de John Wick, que, que realmente ahí toda esta generación se lo va a criticar. pues, Porque si realmente vos como actor tenés que tenés que hacer cambios porque te, se estás interpretando papeles diferentes, porque quedaste igualito, ¿será que no le importó? ¿será que dijeron mejor que la gente reconozca que es John Wick para ver la película o que son preguntas que quizás jamás tengan respuesta?
1: Okay. No, es eso mismo yeah. que vos decís, para que, para que la gente lo reconozca y la gente que lo relaciona con John Wick vaya y vea la película, esa es la misma que te digo, parodia que está intentando hacer aquí la Wachowski, ¿verdad? Y la final no, no resulta, es una parodia, es un, un espejo para que se miren los fans y digan, ah, mira, cómo me burlo de vos, mira, vos crees que John, pero no es John Wick, porque no te voy a dar acción. No,
2: te digo cuando la película se va a la miércoles y, y, es, y está sucediendo en los primeros minutos. Es cuando el mismo tipo dice Warner Brothers nos está forzando a hacer una cuarta película. Bueno, bueno, cuarto juego, pues, pero todo el mundo entiende, ¿verdad? Sí, es como es que decir, no, entiende. o sea, sí. o sea ya, si ya estás diciendo eso, como, no sé, me que me pareció que estaba viendo Wayne's World en ese momento, ¿te, <risa> sí, ¿te acuerdas? Que, Wayne's, World, están viendo, Wayne's...
1: Están viendo un sketch de Saturday Night Live sí, o algo así, ¿verdad? eso
2: es lo que, eso es lo que estoy viendo
1: es fíjate lo que, estoy que como vos decías, hay ideas interesantes, te dejan cosas ahí que te dejan pensando, pero la ejecución fue mala y entonces recibís una, una mezcla de entre parodia, crítica de los tiempos modernos del cine y también una secuela innecesaria y por eso creo yo que Lana, aunque te tira un par de migajitas ahí de buenas ideas, lo, lo hace a propósito para que vos te desubiques. Y nuevamente uh -huh. usamos el término famoso, verdad, tus expectativas, y no te emociones, ¿verdad? Si quieres ver John Wick, espérate aquí al otro año, que ya sale la 4
0: pues. Bueno, pues vámonos con el peso fuerte, pues antes de despedirnos, por lo menos las tres películas que para nosotros fueron peores y decepción también de, de a la vez, ¿no? No sé si empezás vos, si querés, eh, William.
1: Nah, Snake Eyes, los orígenes de G.I. Joe. Habíamos pasado creo yo que casi dos años de pandemia sin muy poquita o, o, o leve información con respecto a esta película y se nota por qué, porque realmente no tiene sentido como película de G.I. Joe. Si quieren que les dé una idea a Hollywood, hagan simplemente una película de GI Joe que tome lugar en los 80. y ahí arreglan todo lo que no han podido lograr con estas películas modernas, simplemente tomen, partan de los 80, hagan alrededor de esa época, porque quizás la época moderna no se presta a la idea de GI Joe, porque básicamente el, el GI Joe de los 80 es real American hero. Son un montón de superhéroes y lo quieren ver de, de términos simples, ¿verdad? Porque cada quien tiene su gimmick, cada quien tiene una habilidad diferente y tienen trajes interesantes y diseños bien así alocados, pues como cómic. Básense en eso, básense en las ideas de Larry Hama como tal. Aquí no, aquí si bien está es vivo, cierto, tiene un cameo, está, vivo. está vivo, hizo un cameo, fue quien realmente sí. le dio el nombre y las biografías a todos los personajes, o sea, es capaz de producirte un libreto o un guión para que puedas partir de ahí. Y eh, el hecho de que esta película, hasta los últimos cinco minutos, Snake Eyes se pone el traje como tal de Snake Eyes, eso te da, o sea, una falta de respeto. Pues, o sea, yo sé que la película es una película eh, como de origen, ¿verdad? Pero créanme que más bien, en vez de seguir con esta línea, no les extrañen que tengamos un otro limpio nuevo. Y empiecen de nuevo con otro reinicio porque aquí simplemente no pegó Y cuando tu personaje aparece en escena hasta cinco minutos antes de que rueden los créditos Esa es una mala indicación Creo yo que me pasó cuando la miré en cine porque fue mi regreso a cine Fue la primera película que miré una vez que regresé y la miré en una sala IMAX Estaba emocionado en parte pero a la final no puedo rescatar nada Quizás un poquito de Úrsula Corbero que, que hace un papel medio de centón, pero a la final no deja nada esta película y para mí una de las peores del año. Sin embargo, ahí la tengo en la colección en 4K. No,
2: mira, William, no le encuentro fallas a tu lógica. A mí me gustó. Sé que no es el guía yo que estamos acostumbrados como la tengo de perder entonces mejor me quedo callado
0: película más pepa esa, ¿dónde encontrás un G.I. Joe así? un G.I. Joe que en ningún momento fue lo que esperábamos ver, para mí fue mil veces mejor Eso la vale. primera película de G.I. Joe entonces es como, no brother, no o sea de que... agarra uno de los personajes más interesantes
1: que tiene G.I. Joe y no lo sabe usar, es como que saqué una película de Optimus Prime, pero Optimus Prime no se transforma en camión hasta cinco minutos antes de los créditos, no tiene sentido
2: es indefendible ustedes, yo lo sé yo lo sé, mejor no digo nada
1: pero es un, un gusto culposo, digamos
2: ponelo así a a o sea, me gustó como que es que mira, si la franquicia está regresando, me gusta pues porque igual, tiene que regresar pues, a eso me refiero sí. tiene que regresar, y cualquier cosa es mejor que nada
1: exacto, yo pensaba lo mismo, por eso yo te la acepté pero, <risa> imagínate Imagínate, es como que saquen una película de He-Man también Y vos me digas lo mismo, ah, pero por lo menos está ahí Como en la serie de Revelation, ¿verdad? Por lo menos sacaron algo
0: Entonces, uno espera siempre lo mejor Pero casi siempre es una decepción Bueno, me voy con la mía, pues Una película que después de la primera continuación que se le dio Que fue Halloween y le fue muy bien Y, mant y mantuvo esa, 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 con esa historia bien ochentera o setentera digamos eh, con la musicalización y todo eso y obviamente la, la, la incorporación de Jamie Lee Courtney en esta película y te, y te deja con esta película eh, Halloween Kill que siento yo que fue una película más de relleno a pesar que le fue bien ojo eh, le costó 20 millones y hizo casi 130 o algo por el estilo pero la película fue tan confundida que realmente el papel de, de Jamily Cortez solo fue estar en el hospital acostada y que unos macaneos medio extraños. La película uh -huh. nunca se adaptó a lo que se quería. Creo que fueron mejor las, las películas anteriores que, que quitaron del canon, que dejaron, ¿no? Recordar que esta que esta es la, la anterior a esta quedó como la segunda película. Entonces no, 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 no aprovecharon sí, De no, no este aprove nuevo reinicio, sí. sí Correcto, no aprovecharon la película esa Como para darle una continuidad Aquí a las muertes Antes, si vos te fijas, las muertes de, de, de Michael Eran más así como que te la tenías que imaginar Ahora hasta hasta los posaba para una para, para la muerte Entonces, No sé, a mí me, me quedo debiendo Una película que yo la veo, ahorita la cambio Pero veo la anterior y te quedas Así, no, a mí no me gustó esa película para nada. No sé ustedes, pero a mí sí no me quedé con ella.
1: No, yo, 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 he, yo he dicho que la paso, pero se nota que es de relleno. En anticipación a lo que va a ser la tercera.
0: Ojalá que hagan algo mejor. A mí me gustó ¿A vos te gustó? Sí,
2: me gustó.
0: Todo te lo gustaba, Rodolfo. A mí yo o sea, feliz. Eh, te siento ahí que estás medio, medio ah, con delay. Una sola la corrida. Y el hecho, este, como
2: dos veces agarren juntos. Esa te accionó.
0: De... Fíjate que tenemos, tenemos unas pequeñas fallas, y uno no sé. A ver si. Hola, teníamos unas pequeñas fallas, no sé si. Soy yo sí. o. Eh. Eres tú. Se lo escucha interrumpido, si su. Ok. Eh, bueno, pues para nosotros, William, si querés, eh, antes ya que para que Rodolfo ya nos nos cuente eh, su película, esas son por lo menos para nosotros, ¿no? Ese es el gusto personal, eh, que si nos gustó o no nos gustó la película. Si a usted le gustó, también, o sea, tiene todo su derecho, claro. Uh
1: -huh. Por supuesto.
0: A ver, por mientras Sisu se reconecta con nosotros, um, los invito para que siga también la application ¿no? Vamos a ver. Mejor así, dice. Es que nos están mandando uno, unos memes que, que han salido de. Esto me imagino que fue por Matrix. Javier Castellano. Uy, uh -huh. ya, ey, esta es mala película, es cierto. Gracias, Javier Castellano. Cinderella o La Cenicienta, que fue para, para Amazon Prime. ¿Qué película más mala? guácala eh, la escupo.
1: Yo creo que ni la gente para quien estaba planeada esta película pegó, ¿verdad? Tenés a Camila Cabello Cabe, creo que es cantante, ¿no? Pues que
0: para pues que uh -huh. ah, solo con cantar, el hecho entonces,
1: solo con el hecho de que existe un ado madrino en esta película.
0: Ay no, sí yo. Oh. Ay no, ya ni hablemos de eso porque me va a dar dolor supuestamente... de
1: estómago. Bueno,
2: pero eh, era, era lo que estaba el público que estaba orientada, pues.
0: Bueno, su ahora vamos con la tuya. Vamos a ver con cuál salís.
2: Ay, miren, desde que la vi venir puchi, que en primer lugar, no sé de dónde, contra viento y marea la sacaron. Decían que iba a ser la siguiente gran cosa, con todo y pandemia. Dije, bueno, pues algo, la primera película, una continuación, ¿no? La primera película, dijeron, se basaron en, el, en, en la fórmula correcta del superhéroe. Eh, por eso no tenía como tanta crítica mala pero desde que veo ahorita y cuando ya veo cuánto dura porque no es por nada, pero si una película dura hora y media y es película grande quiere entrar por la puerta grande es de es de superhéroes algo no está bien y me refiero a Venom para mí no tiene guión no tiene sentido no tiene actuación y lo único que tiene es una escena postcrédito crédito para hacer después en Spider-Man, eh, compensada esa escena eh, con otra que tiene poco sentido, pero que ahí está. Para mí, realmente, porque se esperaba más de Venom, porque ya era Venom contra Carnage, se supone que ya iba a ser mejor que contra Riot, y realmente no tenía ni sentido cómo iba de un lugar a otro, ...y cómo derrotó uno al otro, o sea, no tiene ni sentido tampoco, o sea, es una película sin sentido usted... ...no sé si realmente le estoy dedicando tanto tiempo a hablar de algo que ni
1: siquiera tiene sentido que hable de no, no creo. ...tonta penca y cómo era, hashtag tonta penca y simplemente mm -hmm. sin sentido, innecesaria... ...si subí como bien decir vos, realmente que si le ibas a ver al cine era por esa escena, por créditos cosas ridículas en esta película como cuando creo yo que usa el simbi simbiote para hackear una computadora que penca esta película que penca la verdad teniendo a personajes ya tan desarrollados como Venom y Carnage y te salen con esta película tan guácala, entonces bueno, ojalá que no arruinen el momento que tienen hasta ahorita con estas películas con la introducción de Morbius también luce, luce bien, luce bien Morbius pero puede que salga churro igual que esta
2: también. Y, y, y que hay algo que todavía no entiendo Es la, la, la mala que salió ahí ¿Qué pito tocaba? ¿no? La, la, la que salió aquí por ser Calixto En pirata del, del Caribe ¿Te acordás, verdad?
1: money Penny en las películas de Bond Que fue a pasear en esta película Realmente que no le dieron nada que hacer ¿Verdad? Ajá, no, es bien yo, extraña
2: Yo no sé qué es No No entiendo el personaje y, y no creo que alguien me lo vaya a explicar nunca Porque va a decir que para qué le estoy hablando de esa película Realmente una Decepción total eh, Pese a que, que, que Tenían todo para una buena idea Y tenían la base de fans Ojo, tener la base de fans es como, como Importante ahora, ¿verdad? Que realmente uh -huh. Mira, le preguntas a Tom McFarlane acerca de esta película Y capaz que te deje ir un muñeco en la cabeza <risa>
0: Pero,
1: bueno, pero sí, pero, tienes un pueblo esta gente y por algo pegó en, en taquilla Sí,
0: bueno, claro está. Bueno, ya nos tenemos que ir. Si tú tenés números o algo por el estilo, o pipa para el último.
2: No, lo, lo, eso lo vamos a dejar ya para... la. Eh, arrancamos con eso porque queremos hacer un programa totalmente numérico la otra semana, que en primer lugar sí va a arrancar con los números de Peliculeando durante este 2011, que ya tenemos nuevas métricas, eh, gracias a ustedes nos han hecho crecer. Um, pero también necesitamos hablar de las películas eh, más taquilleras Las películas más descargadas y las películas más vistas Entonces vamos a tener como, vamos a preparar como un programa más que todo Como, como de estadísticas para arrancar el año Ya que ahorita pues obviamente si sí, hace nos fue bastante el tiempo
0: bueno, pues antes de todo, eh, desearles a todos ustedes, eh, gracias por acompañarnos durante todo este año, en el caso de William, Sisu, y a cada una de las personas que son parte y que les gusta estar pendiente y que nos han hecho crecer en Spotify. En las descargas, de verán eso nos agrada, este 2021 nos dio eso, hubieron peores películas, pero nos subieron también cosas muy interesantes, y creo que para nosotros es algo que nos agrada mucho, porque también la nueva generación se está identificando con la, la nueva opción de los podcasts, y eso nos llena mucho de alegría, así que gracias a toda la gente que nos sigue, sé que hay muchos que quieren seguir escuchando otras cosas, y bueno, y a mí no me importa, porque son 15 años, que lo hemos estado, 15 años que nos han estado apoyando, 15 años que sigue la gente con nosotros y ahí lo notamos nosotros, ya no solo la gente que nos escucha, nos, nos escribe y nos dice buenas ondas en la app, sino que también la gente que nos descarga por medio de la aplicación y nos sigue por medio de nuestras redes sociales de película Así que gracias a ustedes dos y bueno, que la pasen súper bien y que este 2022 vengamos con más cosas.
1: Bueno. Así es, un feliz año a cada quien, que lo disfruten en familia eh, también peliculeando ahí, eh, si les queda chance de ver un par de películas, recuerden que hoy estrena Cobra Kai temporada 4, no, así que culminamos que me regaló, ah, y andas puesto y andas. mira que hasta mi papá y mi mamá se han estado echando la serie y les encanta así que hoy estrena la cuarta temporada, disfruten en familia tengo sí, eso, un feliz está sobrevalorado, eso está sobrevalorado,
2: sobrevalorado
1: dice que él. bueno pues. <risa> eh. Está bien, bueno, cuídense, un saludo nuevamente y agarren la suave, ¿verdad?, con la bebida. Así que nos estamos chequeando el próximo año. Sí, su.
2: Así es, sí, no tengo más que decirles que pelear y desearles feliz año absolutamente a todos, no solo el que escuche el programa, sino que a mis, a mis compañeros de micrófono, a la producción y desde luego a la, a la Casa de Mis horas Unidas siempre por darnos... Eh, esa oportunidad de este año y deseando lo mejor para el siguiente, con grandes expectativas, no solo para nuestro país, no solo para nosotros mismos, sino que también en lo que usted viene aquí a divertirse, cine. Así que, gracias a todos de todo de todo, de todo corazón, dale una me gusteada, eh, compártanos y ayúdenos pues a crecer de una u otra manera la comunidad de peliculando Carlito gracias Lanza, Carlito todos.
0: Lanza, Carlito Lanza, gracias. Gracias, y él también es fundamental para esto, su
2: Así es, muchas gracias a él que se tome el tiempo de, 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 de hacernos un podcast de, y después ya lo podemos eh, difuir, dif, 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 difundir. Di, distribuir, difundir a través de las diferentes plataformas que hay. Muchas gracias a él. Gracias a todos. Nos vemos el otro año. La pantalla grande
1: espera por ti. Rock'n'Pop Interactivo presentó
0: Peliculeando. Peliculeando en Rock and Pop Interactivo.